0: Bonjour à vous, vous êtes sur les chroniques de Chandler et je suis Chandler comme d'habitude et aujourd'hui nous sommes lundi et nous allons commencer la semaine avec un nouvel épisode, l'épisode 9 et vous allez me demander de quoi nous allons parler nous allons parler de la série Black Lightning qui recommence pour sa saison 2 et qui est toujours et encore une excellente surprise, totalement politique et totalement militante. Donc je kiffe. Nous allons continuer sur un autre film, une excellente surprise, un moment de bonheur qui vous fait croire à nouveau dans la comédie française, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, et nous continuerons sur un tout petit twist, une guerre des nerfs entre DC et Marvel, vu que DC se paye le luxe de récupérer James Gunn après que Marvel l'ait viré comme une merde. Donc oui, plein de sujets totalement divers, divers et variés, fous, fun et bigarré comme on dit et vous êtes toujours avec moi et nous allons en parler dans le calme, la bonne humeur et la délicatesse donc on se pose et faisons en sorte que ce lundi commence plutôt bien ce sera plutôt un challenge je pense donc voici l'épisode 9, je suis Chandler et je vous accompagne Black Lightning, dans sa saison 1, était une assez bonne surprise. Pas forcément la meilleure série du monde, mais elle avait ce je ne sais quoi assez intriguant pour pousser à continuer le chemin avec elle. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ce petit truc en plus Sa dimension sociale. A la différence des Arrow, Supergirl ou Flash, qui restent très comic book dans leur ADN, Black Lightning a d'emblée pris un parti, celui d'utiliser l'essence même de l'esprit comics pour faire passer un message. Oui, la série est ultra militante sur l'aspect de la position des afro-américains dans le système de l'oncle Sam, et le mix entre le fond rageur et la forme légère passait bizarrement très bien. La saison 2 qui vient de débuter fait passer la chose sous stéroïde. Oui, Black Lightning passe en mode sans pitié concernant les prises de parti contre les violences policières, l'abandon des enfants dans les quartiers par les institutions ne pensant qu'au profit. Le tout pris dans les griffes d'un esprit encore plus grindhouse. Grindhouse. J'arrive pas à prononcer le terme. Et second degré et vous savez quoi cela passe à nouveau à merveille ce qui dans la saison 1 n'était qu'effleuré semble devenir ici beaucoup plus profond la mise en place de l'univers a été suffisamment bien faite dans la saison 1 pour que l'on s'attache aux personnages et que l'on connaisse parfaitement les enjeux qui nous attendent, ainsi que d'ailleurs mais la manière frontale et sans détails superflus dans la série rebat les cartes et introduit par la même des thématiques urbaines récentes dans le mix surprend à merveille la violence des policiers les meurtres quasi légaux contre les minorités sont abordés encore une fois très frontalement et ce au travers d'un personnage par exemple amené à sûrement être un axe central dans la saison 2. D'une certaine manière, avec cette ouverture de la saison 2, Black Lightning montre qu'au delà des apparences, la série est carrément la plus intéressante sur le fond du line-up d'ici. Faire un show centré autour d'un héros afro-américain et éviter la caricature, et surtout faire en sorte de le rendre en phase avec son époque, était un vrai challenge. Le genre de ce un peu casse-gueule d'ailleurs. Et c'est un vrai plaisir de voir qu'après la bonne surprise de la saison 1, Black Lightning passe la seconde sur le fond comme la forme. Maintenant, il est évident que l'on n'est pas à l'abri d'une sortie de route, personne ne pourra le dire, encore avant au moins 5 ou 6 épisodes, voire la moitié de la saison, mais ce retour se fait avec autant de classe et de second degré que d'intelligence sur le fond. J'étais fan et je le reste sans la moindre hésitation. Le Grand Bain est-il l'une des surprises cinéma niveau comédie pour la fin de l'année J'ai envie de dire un énorme, oui, casting parfait mise en scène au couteau, un véritable délice. Le Grand Bain de Gilles Lelouch est ce que je peux nommer comme étant une vraie bonne surprise. Le genre de film où l'on va en ne sachant rien du pitch de départ dont on a vu absolument aucune image et qui décide de nous surprendre de la meilleure des façons qui soit. Et quand on se rend compte que c'est le cas, la surprise n'en est que meilleure. Comment définir ce film Du Ken Loach sans que la déprime déborde du verre et nous salisse les chaussures. C'est un jeu assez périlleux que le réalisateur Réussi à tenir du début à la fin du film, celui de trouver une balance parfaite entre le rire, le réalisme triste, et voire parfois très très dark, malgré l'humour noir concernant la vie de ses personnages. Une sacrée galerie de losers d'ailleurs, avec des bagages émotionnels qui en décourageraient plus d'un et pourtant la force de l'histoire, est que même si ce sont les piratés, salauds, losers, ou d'autres qualificatifs qui passeront par votre tête, c'est impossible de ne pas les aimer. Gilles Lelouch réussit un vrai tour de force, ultra ambitieux et casse-gueule à la fois, celui de réaliser un film choral où le second rôle brille autant que les premiers rôles. Il y a dans la fougue de sa plume et le tempo de sa mise en scène, l'ombre des tolénados et nakash qui planent. J'avais beau adorer le sens de la fête des deux réalisateurs ci-dessus, <rire> je trouve que le grand bain s'inscrit très vite comme un outsider dans le genre de la comédie grand public, aussi solide sur le fond que la forme. Faire ce genre de film en plongeant dans le mal-être des gens normaux est un véritable challenge. La vie courante offre, c'est évident, des tonnes de sujets de livres, romans, cinéma mais arriver à les manier sans se perdre en route est une autre paire de manches. Il le louche se jette à bras le corps dans l'aventure en ne perdant jamais de vue ce qui fait le cœur de son histoire. Les personnages Il de l'univers, les entourant avec une attention délicate, miraculeuse. Ils ne cherchent jamais à faire la course à la punchline, ni à la vanne graveleuse facile, le genre de volonté de mise en scène et d'écriture qui apporte un bon bol d'air frais dans le paysage actuel de la comédie française. Et plus on s'enfonce dans les profondeurs de ce grand bain, plus la force émotionnelle du récit de Gilles Lelouch nous prend à la gorge. À la fois affligeant dans certains de leurs travers et attachant par la flamboyance qu'il développe pour essayer de garder la tête hors de l'eau, l'intégralité du casting est une vraie merveille à voir. Mathieu Amalric en tête et Marina Foyce, incroyable de drôlerie, mènent la danse. Mais l du scénario et que Gilles Lelouch prend le temps de donner à chacun son moment. La chaîne des personnages n'est pas là juste pour permettre à un seul de tirer la couverture à lui. Tous ont une utilité, faire que le rythme aussi bien émotionnel qu'humoristique du scénario continue de fonctionner à 100 à l'heure du début à la fin. Et c'est la chose la plus incroyable de ce récit, il réussit quasiment tout ce qu'il tente aussi bien d'un point de vue humain que comique. Une petite merveille, une véritable surprise d'ailleurs, d'un bout à l'autre dont le seul point faible, est qu'en effet la durée pourra peut-être s'avérer un poil longue chez certains, mais là encore cela n'enlève rien du tout au plaisir que l'on prend en regardant le film. Le Grand Bain est donc un exemple très sympathique de la vitalité encore existante du cinéma français dans le domaine de la comédie. Entre deux comédies bas de plafond et vulgaires, il existe des petits trésors d'écriture, de jeux, de casting, et le Grand Bain est définitivement l'un d'entre eux, je valide ce film à 3000%. l'on est en passe d'assister au plus gros twist de l'histoire qui anime la guerre Marvel versus DC j'ai envie de dire oui. Si ce qui se profile à l'horizon se concrétise, inutile de se mentir, DC va faire un beau coup alors que pour des raisons pour le moins hypocrites, Marvel a viré Gun comme une merde, voici que DC le récupère pour écrire et potentiellement réaliser Suicide Squad 2. Petit retour en arrière, James Gunn, même si personne n'est indispensable, a quand même contribué à bien remplir les caisses de Disney avec les gardiens de la galaxie. Une saga de loser flamboyant tranchant jusque-là avec l'humour plus calibré des autres films Marvel. Le public a adoré et deux films plus tard, le troisième film était en production et semblait être rassuré de ramasser des dollars en pagaille. Et bim Les vieux tweets de James Gunn qui ressortent du placard. On ne va pas refaire le match, tout a déjà été dit sur le sujet. On va juste s'arrêter sur ce qui se passe aujourd'hui. Marvel est au sommet de la montagne, se torche dans les dollars et boit le sang de ses concurrents. d'ici quant à lui, tente de la gravir cette foutue montagne et ce n'est pas faute d'essayer encore et encore. On ne peut pas tout aimer dans le line-up de DC, on peut regretter la manière dont la boîte amuse les Zack Snyder. On peut faire plein de choses mais au moins ils ont tenté des trucs dans le désordre, certes. Et aujourd'hui, alors que le management est à nouveau différent, il enchaîne avec une idée de merde se séparer d'Henri Cavill dans l'ombre de Superman et un coup de génie reprendre James Gunn pour le Suicide Squad 2. Alors oui, James Gunn a été viré comme une merde, est-ce qu'il y a un devoir de loyauté envers Disney de sa part non, cela fait déjà quelques temps que le dossier traîne et on ne me fera pas croire que DC comme d'autres n'ont pas dès le premier jour vu le potentiel que représentait la libération de James Gunn et son arrivée sur le marché d'ailleurs, à la guerre comme à la guerre comme on dit. Inutile de faire des sentiments, Hollywood n'est pas un conte de fées, DC doit remonter la pente et développer un univers pour le moins. Plus solide et grand public que d'habitude. Tout le monde a essayé et la plupart ont échoué, et Sony aussi d'ailleurs. Un enchaînement de mauvaises idées, aujourd'hui le destin leur offre une solution sur un plateau d'argent. Quelqu'un pour rebooter plus ou moins le Society Squad. Est-ce que ça va faire encore crier les haters du net? Sûrement. Est-ce que c'est dans le fond la meilleure idée qu'il pouvait avoir Mais totalement la nouvelle direction de DC et la Warner est de rester dans le cadre du PG-13, et de faire du light, de laisser tomber l'ambiance dépressive, et quand on regarde les prochains films du line-up, Wonder Woman 2, Aquaman et Shazam, on voit clairement la trajectoire que prend la chose. L'inclusion de James Gunn dans l'équation est tout sauf idiote. Le Suicide Squad est-il si éloigné de ses gardiens de la galaxie dans l'esprit J'ai envie de dire pas du tout. Le point supplémentaire que l'on peut mettre sur la table est que même si l'idée est de faire du grand public, DC et Warner pourraient pousser l'insultime envers Disney encore plus loin que le simple fait d'engager James Gunn. Il pourrait lui laisser plus de liberté tant que ce n'était le cas chez Marvel. Cela ne serait pas incompréhensible vu que le Suicide Squad est quand même avant tout composé de psychopathes de la pire espèce. Quoi qu'il en soit, le chemin est encore long jusqu'à la naissance de ce film, mais le simple fait de voir DC rafler James Gunn après que Disney l'ait viré comme une merde me remplit de joie pour le futur. Hâte de voir la suite. Eh oui. Ne pleure pas, j'ai envie de te dire, c'est normal, cela arrivera encore de nombreuses fois. Accroche-toi à ton slip, c'est la fin d'épisode. Oui, je sais. Moi aussi ça me brise le cœur, il voilà. faut que je le dise, ça. Je, je suis pas bien à chaque fois, je suis fatigué, je sais pas Non, rassure-toi public, je ne suis pas en train de faire une dépression nerveuse à l'autre bout de ton micro. Je suis complètement en roue libre comme d'habitude, donc tout va bien, tout ira bien, tout ira pour le meilleur des mondes, car je sais que tu seras là au prochain épisode. Et il ne m'en faut pas plus pour être heureux. A bientôt.